0: Depuis le 1er janvier, le SP500 a perdu plus de 25% et toute l'économie est en train de tomber dans une récession qui arrive à grands pas. Alors je vais te donner 4 règles à absolument respecter pour investir sereinement en cette période de crise que j'applique moi-même à mon patrimoine. La première règle va être de continuer d'investir aujourd'hui et plus que jamais, il est important de garder ta stratégie, surtout si elle fonctionne à long terme. Aujourd'hui, si tu n'investis pas, c'est comme si tu ne profitais pas des soldes en fait dans les magasins quand elles y sont. C'est pourquoi tu dois absolument te concentrer sur trouver les bonnes opportunités actuelles. D'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais, mais en chinois, le mot crise vient de danger et opportunité parce que comme à chaque crise, il y a forcément des dangers, des entreprises qui doivent fermer, licencier, mais il y a également des opportunités qui se créent. Aujourd'hui, des grosses boîtes comme Microsoft et Disney ont commencé à exister lors de crises et donc tu dois vraiment prendre en compte aujourd'hui, c'est certainement la meilleure solution pour toi de continuer tes investissements. Tu dois surtout pas prendre et faire jouer ton émotionnel. Tu dois vraiment garder l'esprit rationnel et continuer d'investir, peu importe la situation. Aujourd'hui, tu n'investis pas en bourse comme si tu achetais un nouvel iPhone. Pourquoi tu achètes un iPhone Parce que c'est de l'émotionnel. Tu as envie d'avoir les meilleures photos, tu as envie d'avoir un objet luxueux dans les mains, tu as envie également de pouvoir montrer que tu fais partie de cette classe sociale. Mais maintenant, en bourse, quand on a investi, c'est 100% de la logique. À partir du moment où il y a de l'émotion dedans, c'est là que tu peux faire de très grosses erreurs, notamment en cette période très baissière. Parce qu'il faut prendre en compte que tu vas pouvoir acheter des actifs beaucoup moins chers. Aujourd'hui, si tu achètes l'action McDonald's, tu l'achèteras à un prix beaucoup plus réduit qu'il y a un an certainement. Et ça va te permettre de gagner plus d'argent à la remontée de ce titre d'action-là. Et d'ailleurs, si tu es un investisseur à long terme, tu ne peux pas te permettre de rater les crises. Pourquoi Parce que ça va vraiment te permettre de baisser ton PRU, je t'en parlerai par la suite. Mais en plus de ça, la théorie de Monsieur le Marché, de Benjamin Franklin, s'applique totalement ici. Si tu ne la connais pas, c'est simple, en fait, Benjamin Franklin dit qu'il y a Monsieur le Marché, donc c'est la bourse en général, qui essaye de te vendre un objet. On va prendre ici l'exemple, encore une fois, d'un iPhone. Et bien, parfois, Monsieur le Marché voudra te vendre l'iPhone au juste prix vers les 1000, 1200 euros et parfois, il aura des changements d'humeur, il voudra te vendre l'iPhone peut-être à 7000 euros, et là forcément, tu doutes bien que tu vas pas l'acheter à ce moment-là. Et d'autres fois, il aura un autre changement d'humeur il voudra te vendre l'iPhone et ce même iPhone là à 200 euros. Et toi, tu es libre de choisir d'acheter, de vendre ou même de refuser son offre. C'est simplement en fait la bourse hein, parfois les prix des actions vont être surévalués, parfois sous-évalués. C'est notamment le cas en période de crise. Ou parfois, elles vont être simplement évaluées à leur juste valeur et ce sera à toi de déceler quand est-ce que c'est le bon moment de les acheter. On va passer maintenant à la deuxième règle qui est de continuer son DCA. En fait, un DCA est surtout efficace si tu le gardes à long terme et que tu gardes cette habitude-là. Pourquoi Parce que si tu te dis que tu vas commencer à faire du dollar cost averaging, donc investir, imaginons, une fois par mois, mais que tous les deux, trois mois, tu te dis « Tiens, ce mois-ci, c'est pas très grave si j'investis pas » ou « Alors, tiens, je vais attendre un petit peu 4-5 mois avant de reprendre mes investissements, ça ne marchera pas. » évidemment ça peut arriver un imprévu où tu vas ne pas investir un mois peut-être mais il faut vraiment que ça reste une stratégie et une habitude ancrée en toi parce qu'aujourd'hui un DCA est d'autant plus efficace quand il est respecté à la lettre et encore plus quand on est en période de crise pourquoi parce que le marché aura tendance à baisser pendant plusieurs mois, voire quelques temps, jusqu'à une année ou plus. Et à ce moment-là, chaque fois que tu vas faire ton DCA, tu vas venir baisser ton PRU. Si tu ne sais pas c'est quoi ton PRU, c'est ton prix de revient unitaire. Imaginons, j'achète une action Apple à 10 euros, l'autre à 20 euros mon prix de revient unitaire moyen est de 15 euros. Et en fait, l'objectif, ça va être vraiment de venir baisser ce PRU au maximum parce que tu te doutes bien si aujourd'hui ton PRU sur Apple est de 10 euros au lieu de 15, eh bien, tu as une marge de gain qui est beaucoup plus élevée dans le sens que si Apple est à 12 euros, tu gagnes de l'argent. Alors que si Apple est à 12 euros mais ton PRU est à 15 euros, à ce moment-là, tu seras encore en perte de 3 euros en moyenne. Et donc, c'est extrêmement important de prendre en compte que au mieux tu vas pouvoir faire ton DCA, au mieux tu vas pouvoir baisser ton PRU, notamment en période de crise. Je sais d'ailleurs qu'il y en a qui passent du DCA mensuel à hebdomadaire durant ces périodes. Ça va vraiment dépendre de ta capacité d'investissement et de la compte que tu mets en fait chaque mois. Après, c'est une stratégie comme une autre, à voir si elle collera avec la tienne. De mon côté, je garde simplement ma stratégie de DCA mensuel qui me va très bien. Ça va dépendre aussi des profils des personnes. Et surtout, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le DCA, ça va te permettre de lisser ton prix jusqu'à ce qu'on atteigne le point le plus bas aujourd'hui, personne ne sait prédire un peu l'avenir et tout le monde parle de buy the dip, sauf qu'aujourd'hui on n'est peut-être pas au point le plus bas, peut-être ça sera encore 10% plus bas le point le plus bas ou peut-être 20, 30% ou peut-être qu'on l'a déjà passé ça, personne ne le sait et c'est pourquoi en fait investir en DCA est aussi extrêmement avantageux pour ça parce qu'en fait tu ne cherches pas à timer le marché et prédire le futur tu cherches juste à être investi dans celui-ci et ça, ça va battre à plat de couture toutes les personnes qui disent attends le point le plus bas avant d'investir parce que ces personnes là n'arriveront jamais à le trouver et elles rentreront sur le marché normalement et très souvent déjà trop tard quand le marché a déjà commencé sa hausse et donc ils ne pourront plus avoir des points aussi bas que par le passé en faisant simplement du dca donc deuxième règle garde absolument ton dca de manière régulière et et avec une certaine discipline. La troisième et avant-dernière règle, c'est d'augmenter son apport. Pourquoi faire ça Eh bien, ça va te permettre en fait d'acheter plus en plus grande quantité et forcément de faire baisser ton PRU de manière plus drastique. Tu te doutes bien que si tu doubles ton apport, quand le prix de ton action est en dessous de ta moyenne, eh bien, tu vas pouvoir faire baisser drastiquement cette moyenne-là. Et donc, quand les actions vont remonter, tu vas pouvoir encore une fois gagner plus d'argent. Donc, si tu le peux, parce que forcément, tout le monde ne peut pas, par exemple, doubler son apport, d'investissement chaque mois mais si aujourd'hui tu le peux je te conseille fortement que une fois que ton action passe en dessous de ton pru d'essayer d'augmenter cet apport là ça va te permettre en fait toi de ton côté de pouvoir investir plus de pouvoir acheter plus qu'en temps normal et surtout de pouvoir acheter beaucoup moins cher c'est un peu en fait comme si tu pouvais acheter six boîtes de céréales au lieu de quatre grâce à une promotion tu en profiterais mais ben là tu dois essayer de faire la même chose évidemment il faut que tu fasses la différence entre une pomme vide et une pomme pleine c'est à dire entre quelque chose de pourri et qui est vraiment un danger de mettre son argent dedans et d'autres choses qui est une opportunité avec de très bons fondamentaux une très belle technique mais qui actuellement crache à cause du marché, en fait. Et le fait d'augmenter ton capital d'investissement chaque mois va te permettre de profiter drastiquement de la crise. Pourquoi Parce que, en fait, tu vas racheter beaucoup plus cher. On fait souvent plus le comparatif avec Bitcoin, mais c'est la même chose en bourse, en crypto-monnaie. Forcément, quand Bitcoin passe de 69 000 dollars à 20 000 dollars, quand tu vas acheter pour 20 000 dollars, tu auras un Bitcoin. Là où il y a un an, tu aurais eu à peine environ un quart, un cinquième de Bitcoin. Mais là, c'est la même chose. Tu vas pouvoir peut-être avoir une action Apple pour moitié moins du prix ou peut-être 0,5 fois moins du prix et ça c'est extrêmement important à prendre en compte parce que au plus tu augmentes ton apport de toute façon de manière quotidienne au plus tu auras de quantité mais si en plus de ça tu profites de la chute des prix à ce moment là tu vas pouvoir acheter des quantités beaucoup plus élevées qu'à la normale d'actions d'ETF et ça va te permettre d'investir beaucoup plus rapidement aussi et forcément d'essayer d'engendrer en des gains aussi plus élevé par la suite quand l'économie se reprendra, si tu as su déceler les bonnes opportunités. Pour finir avec la dernière règle, c'est de savoir regarder sur le temps. Aujourd'hui, le meilleur doliprane de l'investisseur long terme, et je le dis très souvent, c'est de dézoomer sur les graphiques aujourd'hui. Et tout le temps, tu verras qu'on va souvent te montrer des graphiques au jour, à la semaine ou au mois. Moi, le premier, je suis obligé de te dire un petit peu l'économie euh, qui est actuellement en place et comment elle se comporte. Mais il faut prendre en compte que ces graphiques-là vont souvent te faire peur parce qu'il y a une forte volatilité. Il y a des chances également, comme on le voit depuis le début de l'année, que le SP500 perde environ moins 25%. Donc forcément, ça ne te donnera pas envie d'investir ton argent dans ce marché-là. Par contre... Si d'un coup, tu passes ton échelle d'horizon de 1 an sur le graphique à 5, 10, 20, 30 ans, là, tu vas être beaucoup plus rassuré. Et tu vas voir au final que c'est une baisse qui est plutôt rationnelle par rapport à une économie. Un cycle économique, comme tu le sais, c'est une phase d'expansion, de crise, de récession, de reprise, etc. Il faut vraiment prendre ça en compte. C'est que quand tu dézooms le SP500 à 40 ans, tu vois au final que c'est un cycle logique. On a une phase d'expansion très élevée les dernières années avec ce qui se passe actuellement les tensions géopolitiques l'hyperinflation la récession qui est en train d'arriver c'est tout à fait logique qu'on ait un marché qui redescende déjà ne serait-ce qu'un peu pour souffler et revenir à l'équilibre par rapport à toute la phase d'expansion qu'on a eu juste avant mais en plus de ça à cause bah, des conditions économiques actuelles qui sont un peu plus désavantageuses pour le marché aujourd'hui et tu dois absolument prendre ce réflexe de comprendre et savoir ce qu'est un cycle économique et savoir détecter dans lequel on est en train de se trouver. C'est ça qui te permettra vraiment de gérer au mieux tes émotions, d'agir par logique et savoir où se situent les opportunités. Et il faut comprendre que c'est des cycles qui se répètent. On a vu des crises économiques avec la Grande Dépression, donc qui était encore pire qu'une récession en 1929. On s'en est sorti. On a vu la bulle d'Internet en 2000. On s'en est sorti. On a vu la crise des subprimes en 2008. On a annoncé la fin de l'économie moderne. On s'en est sorti. On a vu une pandémie mondiale en 2020 avec une chute drastique des marchés on s'en est sorti également et ça a repris extrêmement vite. On a une nouvelle crise face à nous. Il faut réagir, il faut comprendre que ça va être passager. Il faut faire avec et il faut prendre les bonnes décisions à ce moment-là.